0: Halo guys, selamat datang di podcast Senapi Selling dan Marketing Coach Antoni Sari. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu, tips dan trik sales dan marketing, selamat mendengarkan. Oh, nah hari ini saya akan sharing banyak hal mengenai bagaimana cara berjualan di toko, ya. Nah, jadi uh, nanti kita bisa ngobrol banyak. Nah, ini kita mulai pertama nih ketika kita jualan di toko saya juga menjelaskan bahwa kalau di toko itu ada dua isu yang akan uh, terjadi isu yang pertama adalah isu berkaitan dengan marketingnya dari sudut marketing si pemilik toko apa caranya harus dilakukan supaya tokonya rame, itu yang pertama nah dari sudut yang kedua adalah dari sudut seorang salesnya bagaimana seorang sales itu harus melakukan sesuatu supaya tokonya bisa, begitu ada customer datang, bisa orang langsung membeli ya atau minimal dia tertarik tanya-tanya dan sebagainya. Nah, nah jadi saya akan menjelaskan anda jadi nanti teman-teman kalau mau nanya silahkan aja tanya ya. Jadi saya akan membuat saya akan buat tulisan dulu ya. Jadi ada empat pilar jadi ada empat pilar yang paling penting dalam dunia penjualan. Jadi ada empat pilar ya saya tulis dulu 4 pilarnya ya. Nah pilar per, pilarnya apa saja dalam dunia penjualan. Nah dalam dunia penjualan jadi ada empat pilar ada 4 pilar dalam dunia penjualan. Jadi ketika dunia penjualan, yang pertama yang paling penting adalah pilar bertanggung jawab 100%. Nah ya pilar yang pertama adalah 100% bertanggung jawab sama hidup kita maksudnya bagaimana? maksudnya begini, seorang sales yang saya suka temukan adalah kadang-kadang seorang sales itu suka merasa bahwa ketika jualan gagal, yang disalahin adalah customernya jadi apa-apa langsung customer yang salah, customer yang salah tidak introspeksi kepada diri sendiri nah, yang paling penting adalah ketika jualan, kita harus mau mengakui dulu kami bertanggung jawab saya bertanggung jawab 100% kalau kalau kita mentalnya adalah tidak mau bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah kita cenderung selalu menyalahkan orang dan kita tidak terjadi perubahan. Sedangkan yang kita inginkan adalah kita terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita pakai teknik-tekniknya supaya bisa belajar. Jadi gitu dulu kuncinya ya, jadi bertanggung jawab. Ada customer datang, kemudian dia nggak beli, salah siapa? Bukan salah customer, kita melihat dari sudut kita. Oh, saya yang bertanggung jawab. Oh, harganya mahal, kenapa dia nggak jadi beli, uh, dia keluar dari toko. Oh, itu karena saya yang bertanggung jawab. Balik lagi ke saya dulu. Saya dulu, kata kuncinya, saya dulu yang bertanggung jawab. Jadi nggak boleh menyalahkan orang lain. Jadi uh, kita lebih cenderung bertanggung jawab dulu pada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya tujuan nah punya tujuan ya punya tujuan artinya punya goal jadi punya goal apa tujuan kita ketika ada customer masuk, nah ini paling penting seorang sales itu harus dari awal harus tahu punya tujuannya apa ketika dia datang, jangan ketika datang kita mukanya cemberut cemberut, kita e, menjawabnya dengan masam dan sebagainya, karena ketika kita menjawab dengan tidak ceria maka otomatis customernya merasa tidak nyaman, jadi kita dengan tulur di kepala. Nah, tujuan di sini... Ya, tujuan di sini itu juga berbicara mengenai... Punya tujuan, punya goal, punya impian. Nah, biasanya... Seorang menjadi penjual itu biasanya kadang-kadang nggak punya tujuan, tuh nggak punya goal. Dia cuman sekedar mau menjalani kehidupan saja. Ya, saya cuma mau menjawab begini ya. Seorang penjual itu sebenarnya kita bisa naik level, kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kita bukan berarti posisi uh, sales di toko akan terus menjadi sales di toko. Kita bisa saja bermimpi untuk menjadi lebih. Tapi banyak orang yang merasa gini, udahlah coach, nggak usah banyak ngomong lah coach. Saya tuh ngerasa hidup, udahlah kita biasa-biasa saja lah, kita terima nasib kita lah, kita terima nasib kita, kalau hidup kita udah seperti ini, ya udah terima aja. Nah ini yang saya tidak mau, saya mau teman-teman seorang penjual harus bangga dengan dirinya dan harus punya keyakinan bahwa Anda suatu saat akan menjadi sukses. Karena buat saya, seorang sales itu adalah kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan bahkan seluruh impian kita bisa kita capai bisa kita dapatkan. Kayak kemarin saya kebetulan bertemu dengan salah satu direksi dari salah satu grup perusahaan besar retail saya tidak mau cerita siapa karena ini confidential. Beliau itu awalnya juga awalnya dari penjaga toko, awalnya, tapi pelan-pelan dia mereka naik, 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 sehingga sampai ke level yang paling tinggi. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi, pembelajaran penting buat saya adalah bagaimana saya harus tentukan dulu, saya punya goal apa, saya punya tujuan apa, saya punya impian apa jadi buat teman-teman mungkin juga ada beberapa yang tahu mata kanan saya buta saya cuma punya mata sebelah kiri jadi mata kanan saya buta tetapi bukan berarti saya tidak uh, mempunyai impian bukan berarti saya nggak bisa mencapai sesuatu saya harus punya keyakinan bahwa saya someday akan menjadi sesuatu itu dulu yang saya tanamkan ke dalam diri saya nah dengan seperti itu maka saya uh, cacat itu bukanlah sebuah tu apa ya bukan suatu hal yang buruk gitu ya, tetapi adalah kelemahan saya saya anggap sebagai kekuatan saya. Ya, terima kasih yang sudah hadir ya. Halo-halo yang mengucapkan halo. Halo, halo semua ya. Mabar Kuy. Halo Firman, Firman Skuter. Halo, halo. Ya, thank you ya yang sudah menyapa. Saya lanjutin lagi ya. Nanti kalau mau nanya langsung tanya aja ya. Saya akan uh, bantu jawab. Jadi yang paling penting adalah punya tujuan. Jadi jangan berpikir, "Coach, saya cuma jaga toko. Saya cuma jaga di kayak misalkan kayak Indomaret, Alfamidi atau di jualan retail-retail dan sebagainya." Don't worry, semua orang akan bisa naik ke level berikutnya. Yang paling penting adalah tadi inget ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah percaya 100% bertanggung jawab atas kesuksesan kita. Kalau kita bertanggung jawab, maka kita bisa berhasil. Yang kedua adalah punya tujuan, punya impian. Makanya ketika punya tujuan maka kita akan lebih mudah untuk mencapainya. Oh ya buat teman-teman saya kasih gambaran sebelum saya nyebutin ketiga saya nanti akan punya rencana setiap hari uh, mungkin selama mudah-mudahan ya kalau nggak dalangan selama seminggu ini saya akan sharing kepada anda materi selama satu jam saya akan sharingkan mengenai penjualan kalau sekarang kita bahas tentang excellent retail selling besok kita akan bahas produk besok bahas selling beda uh, selling beda lagi dan beda lagi nanti salah satu topik yang akan saya mau bawa adalah tentang bagaimana cara berjualan di uh, berjualan pakai teknik hipno-selling asik kan teknik hipno ya Lanjut ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menjalin hubungan. Nah, ini pilar yang ketiga. Pilar ketiga adalah jalin hubungan. Karena ketika kita berbicara mau sukses, kita harus punya hubungan baik dulu kepada customer. Jadi, saya cuman mau kasih gambaran dulu. Keberhasilan penjualan hampir 85% itu karena faktor hubungan yang baik. Karena emosional. Sisanya... Itu karena faktor teknikal produknya. Jadi, orang membeli itu karena faktor itu, kecuali mereka udah kebelet, ya, mereka mau masuk ke toko. Mereka udah kebelet pengen beli barang itu, itu beda cerita. Tapi kebanyakan karena faktor relasi, hubungan yang baik. Jarang orang datang masuk ke toko itu karena faktor eh, apa ya, istilahnya faktor logika, jarang. Mereka akan pakai emosional. Makanya saya paling sangat saya sarankan, uh, kita harus pakai happy face. Jadi senyum, smiling face. Jadi ya, senyum. Dan ingat, kalau senyum, jangan lupa ini agak ketarik gitu ya. Jadi ketarik, ada kerutan dan sebagainya. Jadi orang ngerasa nyaman dulu sama kita. Kalau dia nyaman, nanti akan lebih enak banget ya. Wah, ini Medan. Fran. Fransriko, Rico Nata, ya, halo, halo Medan, halo Medan, ya, kita lanjut ya, thank you banget, saya suka banget dengan teman-teman yang sudah menyapa, thank you banget, thank you banget ya, lanjut ya, jadi balik lagi ke relasi, saya cerita dulu satu cerita yang menarik nih, jadi waktu itu ketika masih awal-awal saya sebagai sales gitu ya, saya pernah jualan ke salah satu apotik terkenal di Jakarta, yang kebetulan dia punya perusahaan farmasi yang produknya beredar di seluruh Indonesia, khususnya lagi di masa COVID ini produknya salah satu yang paling unggulan ya, pasti teman-teman tahu huruf depannya hurufnya B, ya belakangnya E, jadi kurang lebih apa yuk tebak yuk, gitu ya nah, jadi di produk tersebut saya pernah ketemu dengan pemiliknya. Pemiliknya itu kebetulan seorang ibu-ibu yang bisa dikatakan uh, dia sudah seorang nenek ya. Saya baik sama dia, saya jalan hubungan. Ketika dan kebetulan perusahaan itu dia punya hotel bintang 5 di Jakarta. Lokasinya le- di daerah Melawai Blok M. Nah, ternyata ketika saya ngobrol, oh ya dia juga punya perusahaan kue. Perusahaan kue yang terkenal juga di Jakarta banyak banget, itu ya. Nah, kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, nggak ngobrol, ngobrol, tau kenapa mereka tuh suka banget sama saya. Kata mereka, "Saya itu tipe orang yang kelihatannya semangat menggebu-gebu, kayaknya mereka melihat bahwa masa depan saya cerah." Padahal jujur, pada saat itu saya juga nggak tahu kalau masa depan saya cerah. apa nggak tahu gitu ya?" Nah, dia bilang masa depan saya cerah. Ya, saya bilang syukurlah, puji Tuhan kalau bisa saya uh, masa depan cerah. Nah, yang menarik adalah suatu ketika dia bilang... E- Pak Arif, saya punya cucu nih katanya cucunya ternyata sudah sumur saya. Cucu saya seolah kedokteran, ya mau nggak saya jodohin? Waduh, mau dijodohin. <laughs> Lucu ya? Saya bilang, oh mohon maaf Bu, terima kasih sebelumnya. Kebetulan saya sudah punya pasangan dan saya memang punya rencana untuk menikah dengan pasangan saya tersebut. Jadi mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Tapi habis itu apa yang terjadi? Hubungannya sangat baik, sangat intens. Bahkan saking baiknya, saya ingat banget waktu itu ibu saya kena stroke. Uh, dia lumpuh setengah badan. Yang menariknya adalah, ibu itu malah mengirimkan obat-obatan, karena dia punya apotek ya, dia kirimkan obat-obatan gratis loh, buat ibu saya. Saya terharu, benar-benar terharu. Jadi saya sadar, sales itu... Bukan sekedar kita cuman menawarkan barang, tetapi kita bagaimana bisa menjalin hubungan kepada mereka, kita bisa akrab dengan mereka. Itu yang benar-benar saya pelajari, dan saya pegang sampai hari ini, gitu ya. Uh, dulu kalau ditanya, siapa yang ngajarin saya? Nggak ada. Yang ngajarin saya dulu adalah buku. Jadi saya baca buku, dan itu pun dari uang komisi, atau dari uang gaji saya, yang gaji saya waktu itu kecil banget, dan saya bela-belain hanya untuk membeli buku, karena saya sadar, kalau saya mau hebat, saya harus isi kepala saya, gitu ya. Nah, Pilar ketiga, ya, pilar keempat. Pilar keempat adalah fil- pilar. Nah, ini yang asik, nih, fleksibel. Nah, pilar fleksibel, nah, ya, jadi yang pertama tadi, 100% bertanggung jawab, kedua tujuan, ketiga adalah relasi. Yang keempat adalah fleksibel. Maksudnya, fleksibel apa gini? Di kepala saya, ketika ketemu orang. Saya sudah punya target nih. Oh, saya mau deketin dia nih. Jangan dikira saya selalu berhasil. Tidak. Saya tidak selalu berhasil. Ketika saya mencoba deketin, ternyata saya gagal. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan menggunakan cara berbeda. Itu yang saya sebut fleksibel. Jadi, saya menggunakan cara berbeda untuk jualan sama dia. Ketika gagal, saya menggunakan cara berbeda untuk jualan. Saya terus akan menggunakan cara berbeda sampai closing itu yang saya pegang ya Boninaki Selamat sore Parif suka skill edukasi Parif terima kasih sama-sama Swar Taharia Properti Selamat sore ya Nah kita lanjut lagi ya Jadi saya selalu punya kalimat bahwa saya harus bisa fleksibel nih ketika jualan di kepala saya simpel sederhana fleksibel bagaimana cara saya bisa fleksibel gimana caranya saya bisa sampai closing gagal cari cara lain gagal pakai cara lain bukan ngotot kebanyakan seorang sales tuh sukanya ngotot ya enggak siapa yang ngalamin ya nggak? ngalamin kalau jualan nggak bisa ngotot Pak, ayo Pak Pak, ini harga diskon nih Pak, ayo Pak, beli Pak ayo beli Pak gitu kan jadi banyak yang ngotot ngotot-ngotot dan sebagainya Sedangkan saya nggak mau, kita adalah harus bagaimana caranya saya berflexible supaya saya dekatin. Makanya, dalam konsep yang sebentar lagi akan saya sharingkan teknik-teknik skill jualannya, ini skill itu hanya bisa kita lakukan setelah kita sendiri, ulang lagi ya, kita sendiri menyadari bahwa saya yang bertanggung jawab 100%, ya, yang kedua, saya punya tujuan, tujuan, Punya tujuan. Punya tujuan. Yang ketiga adalah saya punya relasi yang baik sama orang lain. Saya punya hubungan yang baik. Yang keempat adalah saya harus fleksibel. Jadi saya harus fleksibel fleksibel, fleksibel supaya saya bisa mencapai tujuan karena mau nggak mau. Kalau ngotot pakai cara yang sama, maka hasilnya tidak akan berhasil. Oke okay, ya. Uh, saya mau menyapa dulu. Ini ada kalimat saya setia. Mantap. Terima kasih ya. Wah, kalimatnya udah luar biasa. Saya setia. Wah, luar biasa ya. Ini seperti kayak yang lagi rame-rame belakangan ini ya. <laughs> ya, kita lanjutin. Jadi ada empat pilar ya. Jadi 4 pilar, pertama 100% bertanggung jawab, kedua punya tujuan, ketiga adalah punya relasi hubungan baik, yang keempat adalah fleksibel. Nah, saya masuk ke materi berikutnya. Nah, jadi ketika jualan, apa yang harus dilakukan? Nah, ada hal yang paling penting yang saya bisa katakan adalah kita harus menyadari bahwa uh, setiap kehidupan kita pasti akan banyak yang namanya ada perubahan. Kita nggak bisa pakai cara yang sama. Uh, jadi bahkan dalam uh, sebuah pelatihan saya tuh, saya sering banget mengatakan, uh, kenapa dinosaurus punah? Dinosaurus punah itu, ada yang ngomong, ya, ada alien, ada meteor, ada macam-macam dan sebagainya. Saya cuma jawab, ya intinya adalah cuma satu. Dinosaurus punah, dalam sudut, sudut selling ya, kita bicara selling, bukan ngomong sains gitu ya jadi adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi tidak bisa beradaptasi pada lingkungannya nah berarti pertanyaan menarik khusus ya di masa covid ini anda bisa beradaptasi enggak? Nah, Bisa nggak beradaptasi? Kebanyakan kegagalan kita karena kita tidak bisa beradaptasi. Pada situasi ini, kita tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Karena tidak bisa beradaptasi, maka kemungkinan kita akan punah suatu saat lagi. Maka, waktu itu saya ingat banget di TikTok saya, dengannya kok carif. Kira-kira sales itu eh, bakal punah nggak ya? Saya mengatakan, enggak sih, sales nggak bakal punah. Karena sales itu akan terus ada. Karena eh, bagaimanapun juga yang namanya dunia penjualan tuh ada interaksi kecuali, kecuali salesman yang akan hilang sales yang akan hilang adalah sales yang cuman ngasih harga priceless aja, itu bakal hilang, bakal punah karena akan digantikan by system sedangkan yang kita berhubungan dengan custom berrelasi dengan orang lain, itu nggak bakal punah siapa yang setuju, ayo chatting, siapa yang setuju chatting ya <guluh> nah kayak gitu, jadi saya kasih gambaran saya kenapa saya mengatakan ini yuk kita coba bahas yang jauh lebih dalam deh teman-teman siap uh, siapa yang dulu pakai Nokia, ayo, yang pakai Nokia itu juga pernah ngalamin kan, zaman dulu Nokia semua orang pakai, kemudian Nokia jadi Uh, tidak ada sempat sekarang muncul lagi gitu ya tetapi kondisinya Nokia tidak bisa sebagus yang dulu kenapa karena Nokia tidak bisa beradaptasi pada lingkungannya ye ada yang saya ye Luis Pati uh, Boniaki ya yes, saya yes. terima kasih terima kasih yang jawab yes ya saya nah lanjut lagi Nokia menjadi punah karena apa Nokia menjadi punah karena bukan punah ya uh, tidak laku lah ya atau kurang laku gitu ya Betul, Chandra Jaya. Yeay, cakep. Tepuk tangan. Yeay, betul. Karena dia menganggap dirinya baik-baik saja. Dan menolak Android. Betul. Nah, ini menarik. Saya dulu, ini yang menarik ya. Dulu saya ingat banget waktu Nokia masa transisi penggantian. Waktu itu ada produk Samsung. Ya, produk Samsung, handphone Samsung. Dulu, handphone Samsung tuh nggak laku. Siapa yang mau produk Samsung? Siapa yang mau produk Samsung? Produk Samsung pakai OS-nya pun sempat pakai OS-nya Nokia. Sempat juga pakai Symbian ya, Symbian OS-nya. Dan dia juga pakai, punyanya uh, Microsoft sempat, Palm juga sempat, dan sebagainya. Dan tahap yang terjadi? Ini yang menarik. Dulu, seluruh orang produk-produk handphone Nokia itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Jadi... Bahkan kalau beli TV dikasih handphone Nokia, beli kulkas dikasih handphone Nokia, gitu loh ya. Eh, ke Nokia, Samsung masuk saya. Beli beli kulkas Samsung dikasih handphone uh, Samsung, beli TV dikasih handphone Samsung, jadi dibundle produknya. Nah, siapa yang mau? Gak ada yang mau, tapi kalau sekarang siapapun pasti mau. Kenapa? Karena Samsung beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi Samsung beradaptasi. Makanya, Samsung berhasil. Ini yang menarik. Ada pelajaran juga yang menarik pada saat itu adalah BlackBerry. Nah, ini seru nih, BlackBerry ya. BlackBerry, siapa yang dulu pakai BlackBerry? Ayo, siapa yang pernah mengalami pakai BlackBerry? Kalau nggak bisa jalan, Blackberry-nya diapain? Ayo, ada yang ingat, pakai minyak kayu putih, emang dikira Blackberry-nya lagi masuk angin. Masih ingat trackballnya dikasih minyak kayu putih biar jalan. <laughs> ingat ya, seru di zaman itu ya. Nah, apalagi siapa yang pernah ngalamin pakai handphone baterainya dilepas karena puter-puter puter-puter putar. Puter. Ayo, ayo, ngomong saya. <laughs> Coba kalau kita ingat itu lucu gitu ya. Kok mau maunya ya kita beli handphone dengan kondisi muter-muter muter-muter muter nggak muter, 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 jelas gitu. Tapi BlackBerry waktu itu luar biasa. Kenapa BlackBerry jatuh? Blackberry jatuh ketika yang dia lihat. Nah ini pengakuan nih. Wah well berarti Pak Boni Nanki berarti umurnya seumur. Dong? <laughs> Kita seumur ya pak. <laughs> nah gitu. Jadi, BlackBerry itu uh, mulai gagal, mulai kenapa? Karena BlackBerry menganggap, waktu itu sudah dengar cerita ada Android, tetapi BlackBerry nekat. BlackBerry nekat dia menganggap dia baik-baik saja. Dia nggak merasa perlu ada sistem yang baru. Dan itulah terjadilah kehancuran dari BlackBerry. Nah... Iya, kita seumuran. Asik, kadang seumuran. <laughs> Lanjut ya. Nah, jadi itu yang terjadi, Blackberry. Nah, makanya Blackberry jadi nggak ada, maka diganti dengan sekarang banyak yang pakai... Uh, Android ya, pakai Android walaupun Blackberry berusaha pakai Android kelihatannya tidak berhasil saya nggak tahu apa yang terjadi uh, walaupun sebenarnya kalau ditanya security-nya katanya ya Blackberry itu termasuk yang terbagus katanya waktu itu ya terus kita lihat lagi uh, saya melihat contoh ada saya ngomong yang masa sekarang nih, masa COVID nih siapa yang memperhatikan? Pizza Hut jualan di jalan raya Yo siapa? Yo katakan saya yang pernah ngeliat di jalanan, ayo ngomong. Siapa yang ngeliat jualan Pizza Hut di jalanan? Katakan saya, ya di chatting. Ya. Nah, ini menunjukkan. Kalau Pizza Hut mau nggak mau harus survive. Karena dia harus survive, maka dia terpaksa jualan di jalanan. Pertanyaan menarik, ya. Terima kasih, Pak. Apa nih? Sulap, badut, ceria. Wih, terima kasih, ya. Saya setia. Terima kasih. ya. Nah, ini menarik. Kenapa mereka jualan di jalanan? Emang enak. Dulu karyawan kerja di toko, di counter, AC, adem. Tapi kali ini disuruh jualan di jalanan. Nggak enak. Siapa yang enak jualan di jalanan? Nggak enak. Tapi terpaksa melakukannya. Kenapa terpaksa? Ya daripada nggak survive, daripada nggak bayar gaji karyawan. Itu yang terjadi nah kebanyakan orang kegagalan karena mereka tidak mau berubah pikirannya, tidak mau melakukan perubahan. kita cuma nanya udahlah pakai cara ini ini aja ya kadang-kadang kita malah ngomel-ngomel sama atasan kita ya. wah udah gaji dipotong lah begini begitu. coba dipikirkan. Apa kontribusi Anda yang harus Anda lakukan untuk korporat itu? Karena saya kata ke sabar, Coach, tapi kalau saya kontribusi, mending gaji. Gue gaji. Kagak, Coach. Ntar dulu. Betul. Anda tidak naik gaji. Tetapi ketika perusahaan akan menjadi lebih baik, Anda yang diperhitungkan pertama kali internet posisi. Percaya sama saya. Saya juga pernah ngalamin dari awal. Saya bukanlah orang kaya. Saya... Dulu orang susah, eh, saya mengatakan ibu saya dulu kena stroke dan rumah kami disita oleh bang bapak saya meninggal karena penyakit cancer. Jadi saya benar-benar kondisi rumah kami disita sama bang. Jadi benar-benar kondisinya kami nggak bagus, benar-benar nggak bagus. Tetapi bukan berarti kehidupan kita seperti itu. Yang penting adalah kita percaya bahwa kita berikan kontribusi dulu. Anda nggak di No issue, tenang. Karena di mana-mana berlian tetaplah berlian sudah dipoles. Karena berlian akan terlihat mengkilau dan anda bisa ditarik kerja di manapun. Nah, ini berkaitan ini ya. Nah, ini saya mau jawab ini. Uh, Boni Nakiya, bener pernah lihat jualan looks like turun kelas. Betul, kelihatannya turun turun kelas, tetapi mereka bisa survive. Itu yang paling penting, betul nggak? Nah, ya lanjut ya. Saya jadi cerita gini, saya pernah mau merekut satu orang sales toko. Kebetulan eh, saya lagi mencari sales, saya lagi mencari sales lagi. Kebetulan baru kita baru satu sales. Waktu itu ada satu sales yang kan saya sudah terima, sudah saya terima. Dia adalah sales dari toko. Oke, okay? nah ketika dia jadi sales dari toko, kemudian saya sudah terima dan saya sudah persiapkan pelatihan karena ketika mau join dengan saya dia di tim sales saya uh, mereka wajib mem- ikut pelatihan dulu. Jadi ikut wajib pelatihan, pelatihan ini saya yang berikan. Jadi, pelatihannya secara online uh, mereka belajar dulu, baru saya terjunkan. Nah, ini pelajaran penting karena saya temukan banyak seles-seles yang bagus, tetapi karena dikerja di perusahaan yang tidak diberikan pendidikan, ketika diturunkan di jalan ternyata mati. Maksud saya, mati artinya Anda nggak siap, Anda dihajar habis bolak-balik. Kau gitu, kayak kau. Nah, sedangkan saya nggak, saya benar-benar memberikan pelatihan. tetapi lucunya dia sudah terima, dia oke, okay. totalnya mendadak sekitar. Tiga hari kemudian, dia menyatakan mengundurkan diri. Saya bingung. Jadi artinya, e, mengundurkan diri belum masuk ya. Belum masuk. Jadi saya punya rencana, e, saya beri waktu 30 hari. Tahu nggak jawabannya kenapa? Jawabannya sederhana. Satu, dia punya asumsi bahwa kalau mereka kerja sama saya, nanti mereka kalau nggak capai target, mereka nggak digaji. Nah loh ini dari mana rumusnya datang? Saya menggaji karyawan, achieve nggak achieve, saya gaji, Gitu ya, walaupun ada komisinya memang. komisi juga cukup besar, gajinya juga cukup lumayan, gitu ya. Tetapi dia sudah berasumsi saya tidak gaji. Saya tanya, dari mana asumsi kamu bos saya nggak gaji? Gitu ya. Jadi saya menemukan bahwa Kenapa orang itu nggak bisa berhasil jadi sukses? ya? Karena dia menganggap dirinya hanya mampu segitu. Pendidikan dia SMK. Saya tidak pernah meremehkan orang SMK. Bahkan saya pernah punya tim yang lulusannya cuma SMA, tapi dia sekarang per hari ini jadi direktur di satu buah perusahaan. Itu adalah anak buah saya. Kenapa? Karena yang paling mentil adalah mereka punya mental, mereka menghargai diri mereka, mereka percaya, mereka bagus, maka dia akan sukses. Siapa yang setuju, katakan saya. Ayo chatting Saya, 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 saya ya chatting ya Jadi gitu teman-teman Jadi buat Anda yang paling penting mental dulu Anda harus punya pikiran bahwa ini adalah uh, apa yang Anda bisa berikan kontribusi don't worry jadi di masa-masa kayak ini don't worry Anda yakin aja itu akan jadi lebih baik ya oke okay, terima kasih kepada Ivan Limpa terima kasih pada pengusaha muda muda loh oke okay. Elizabeth Indriana terima kasih uh, ya Medan setuju weh Medan setuju aku kangen sama kota Medan karena Medan Makanannya banyak, <laughs> bahkan kalau gigi saya bolong, saya bela-belain saya tampil dulu demi berangkat ke Medan. <laughs> ya, kita lanjut lagi. Jadi, yang paling penting tadi ya, berarti mentalnya kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling sangat penting. Nah, hambatan orang berubah adalah ada dua: hambatan berubah itu apa? Hambatan yang pertama adalah hambatan fisik. Yang kedua adalah hambatan mental. ya Yang pertama adalah hambatan fisik. Yang kedua adalah hambatan mental. Nah, maksudnya apa hambatan mental? Hambatan mental biasanya kalau dalam kelas, saya suka begini nih. Nanti teman-teman coba ya. Nanti mungkin kalau sekarang nggak sempat, nggak apa-apa. Nanti ambil kertas kosong. Coba Anda tanda tangan. Kalau tulisnya pakai tangan kanan, Anda tanda tangan pakai tangan kiri. Tanda tangan 10 kali, perhatikan saya. Tanda tangan 10 kali pakai tangan kiri. Nanti Anda akan menemukan hal yang menarik. Apa yang menarik? Ketika ada tanda tangan 10, tanda tangan pakai tangan kiri, tanda tangan pertama, begitu Anda bilang, Ayo, silakan Anda tanda tangan pakai tangan kiri. Pasti teman-teman ngomong gini. Aduh, susah banget sih. Nah, itu artinya hambatan pertama. Hambatan mental, ya. Yang kedua, ini menarik. Ketika Anda tanda tangan, yang pertama kali pasti jelek. Tanda tangan ke-10, ya masih jelek juga. <guluh> Tapi sudah lebih baik. Yang artinya menunjukkan bahwa setelah Anda tidak bisa, Anda paksakan lama-lama Anda beradaptasi dengan situasi. Yang menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah. Tujuh? Yang setuju katakan saya, gitu ya. Nah, silakan di-chatting. Oh, ini ada yang nanya. Kak, Papua ada berapa suku? Saya nggak tahu ada berapa suku, <laughs> ya. Oke. Okay. Iya, uh, yeah. eh uh, saya Hello to Riau, Mandariau Indonesia. Sip. Saya suka dengan Riau, saya suka juga ke Pekanbaru. Pekanbaru juga makanannya enak, luar biasa. Terima kasih uh, Frans Riko. Rico. Nata, ter- terima kasih yang udah ngomong saya ya. Jadi, ingat ya, Balik lagi ke mental kita. Tanda tangan pakai tangan kiri, pertama pasti susah, tapi lama-lama menjadi mudah. Nah, apa sih yang mau saya bicarakan dalam hal ini? Yang saya mau bicarakan cuma satu sih. Nah, untuk teman-teman yang sudah menerakan, terima kasih ya, dan nantikan podcast selanjutnya.